0: ¿Qué tal amigos y amigas del cine? Bienvenidos a otro programa de bricocharlas de Cine Esta vez vamos a hablar de las películas que nos descubrieron un género Un tema la verdad muy muy guay Esas películas que cuando las vimos de repente nos abrieron un mundo nuevo A nuevas formas de hacer cine Pero como siempre Antes vamos a empezar con la frase secreta y voy allá con ella. Cuando la leyenda se convierte en un hecho, se imprime la leyenda. ¿De qué película es esta frase? Empezamos el programa de hoy. I would like to introduce... Bienvenidos al podcast de Bricocharlas. ¿Qué tal amigos y amigas del cine? Creo que antes no me habéis visto Así que hola He estado todo el rato con el, con el fondo plano eh, Bueno, bienvenidos al nuevo programa eh, Esta vez, como os he comentado, Vamos a hablar de esas películas Que nos cambiaron Nos ampliaron ¿no? la, la visión cinematográfica que, que, que teníamos Y espero que salgan de aquí algunas sorpresas Y películas que pues que a lo mejor no, no habéis caído en, en ella y bueno, voy a hacer un resumen del programa de hoy eh, lo primero, como siempre vamos a tener el cuchitril de Manu que nos va a traer sus películas y series que ha visto esta semana que creo que son cuatro en total eh, después vamos a pasar a las a las películas que nos descubrieron un género yo voy a nombrar cinco mi hermano otras cinco y vosotros nombrar las que queráis Así que ir preparando el chat y, y eso, pues pensar en las películas, esas películas que, que os ampliaron un poco no la, la manera de ver el cine. Y luego pasaremos a la brico Película, que es una película también que en mi caso me descubrió un tipo de cine y, y con la que vamos a aprender una herramienta, pues de las más icónicas que hay en el en el cine, que es el McGuffin. Aquí ya hemos, en el canal ya hemos hablado de este tema, pero bueno, hoy vamos a recordarlo un poquillo. Y pues para terminar, pues resolveremos la frase secreta que os he leído hace un rato, a ver de qué película es. Así que nada, vamos a pasar con mi hermano al cuchitril de Manu, a ver dónde estás.
1: ¿Qué pasa Hola, Manu?
0: ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal todos? <risas>
0: Muy bien, vamos a ver tus peliculitas, tus series que has visto esta semanita
1: Vale Y bueno, cuéntanos pues, pues nada, esta semana, es verdad que como ha sido puente, pues la gente ha ido de vacaciones Pero yo no, yo he tenido que trabajar, pero bueno, no he visto tantas, pero bueno, que he visto La primera de ellas, eh, una película francesa que se llama Teddy, que es del año pasado eh, Y es una película de autor, eh, donde se mete el género de terror y en la que, pues en un pueblo, de repente aparece un hombre lobo. ¿Vale? Y le… Bueno, un lobo. Un lobo. Un, no, 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 un sabe, lobo no sabemos lobo, si es un hombre lobo. lobo. No, pero a, uno de, a un chaval de repente le hace una herida y pues el chaval empieza a tener síntomas. Mm, pues ya sabéis. Un poquito… Un poquito, un la, un poquito animales. <risa> uh, la, bueno, la cosa. sí, un poquito animales. A ver, a mí me ha gustado, no está mal la peli. Es verdad que quizá tiene un marcado carácter de autor… Y a ver, que me ha gustado, ¿eh? Pero no sé, quizá eso, tanto rollo autoral, le quita peso a la película. Y hay momentos muy cómicos y hay momentos de terror que a mí me han resultado como muy... ¿Pero
0: es una buena peli para ver ahora que estamos en Halloween? ¿o ¿En Halloween?
1: Eh, no es muy de Halloween tampoco, o sea, es que no es de terror, es una peli más de autor. O sea, eso tenerlo más claro. Eh, y miedo, miedo, lo que se dice miedo no da. Hay escenas un tanto desagradables, <ríe> no voy a engañaros, hay una escena con una lengua que ni voy a comentar, Mejor. pero, pero vamos, que está interesante de ver. Tampoco me te apasiona, pero tampoco te vas a cagar en ella, vaya. <ríe> vale. Vale. ¿Qué más? Mi siguiente película… Pues la última película de Marvel, Sanchi y la leyenda de los 10 años. Anda, ¿la has visto? Sí, la he visto. Me fui al cine a verla. ¿Eh? Eh, vaya, y a mí lo siento mucho. Mira, me ha parecido, cada vez que lo pienso más, me ha parecido la peor de Marvel. Pero de manera bastante evidente.
0: La peor de Marvel,
1: de todo, de todo el peor, universo Marvel. La peor de Marvel. De las veintitantas que hay. Sí, sí, la peor. De verdad, es que me ha importado todo un carajo. En la película. Todo. Joder. O sea, me parece que no hay emoción. O sea, todo está tan mecánico, tan, tan mecánico, que es que te importa todo, nada. A ver, que la película está bien rodada, las escenas de acción son lo mejor. O sea, porque son coreografías muy bien coreografiadas. O sea, en ese aspecto yo no pongo ni una pega. Pero es que el argumento es tan manido. O sea, eh, los dramas de los personajes te importan tampoco, Los personajes secundarios son... Los cómicos son ridículos y los puntos de humor no funcionan ni uno. No me reí en toda la peli. Joder. Ni un chiste. Joder. Ni un chiste, ¿eh? Bueno, sale… Mire, y Es que lo voy a decir. Sale Ben Kisley, ¿vale? Sale Ben Kisley. Y creo que mm, es el papel más vergonzoso que le he visto en su vida. <risa> en su vida. Me daba vergüenza. Joder. Vamos, a verle ahí en pantalla. Eh, a ver, que Madre como chiste tía. de un minuto puede funcionar, pero no, es que es personaje y, y de verdad fatal, no me ha gustado nada. La banda sonora, bueno, eh, o desastre, sea, lo más antiemocionante del mundo, hay escenas donde sí que está, pero hay una persecución. Y ponen una música monótona que digo, ¿pero qué hace poniendo este, esta, esta música aquí? No sé, lo he dicho. Eh, que no, que no, me Madre, ha parecido eh. la peor. Bueno. A ver, que no... ¿Que te pasas el rato? Vale, sí, pasas el rato, pero de verdad que te importa todo tan poco, todo tan poco que no... A ver, es verdad que el protagonista tiene carisma y en ese aspecto está guay, he escogido el casting. Y Tony León, eh, que es un actor oriental que ya lleva muchos años allí trabajando, no en Estados Unidos, sino allí. No sé, es que no sé si es chino o japonés. No sé. eh. eh, pues eh, la verdad es que él es el mejor del reparto. Ahora, Aquafina, que es un horror, o sea, yo de verdad, yo entiendo que a la gente le gusta, a mí no me gustó nada. Y mmm, desaprovechar a Michelle Yeoh, que es, pues, una grande del cine oriental, pues desaprovecharla, es que digo, mira, es que todo está desaprovechado aquí, de verdad, todo. Oh, Luego vale. al final, con efectos especiales a tope que sobran, o sea, y encima no te enteras casi de nada, en la parte final, pues, lo he dicho, es que… ¿tú crees, es que, que no...
0: ¿Tú crees que estamos ante la caída de
1: Marvel? Pues mira, no lo sé, pero desde luego mmm, Lleva una tónica tan mecánica que, que Este es el primer síntoma, el primer síntoma
0: de que algo va mal. Este es el primer
1: síntoma de cansancio ya sí.
0: Bueno, pues... Así que ya os
1: digo, no me ha gustado eh, Bueno, espera un momento, voy a poner aquí Las películas que he puesto, Teddy Sanchi, bueno, yo creo que no es la Sanchi ni lo voy a poner Así lo digo, ni lo voy a poner para que no la veáis No voy a darle más dinero a Marvel eh, Por esta película <risa> Eh, vale, la siguiente película Pues es una película australiana Que la verdad es que me ha sorprendido Porque, bueno, es del año pasado Y se llama Pasajero Oculto mm -hmm. Shadow in the Clouds Igualito que en inglés, vamos eh, Igualito que en español Y eh, pues la verdad es que es una peli muy curiosa Es como una, un episodio de, de um, Cuentos asombrosos En un avión Y toda la película es en un avión o sea, De guerra en, como, los años, eh, en la Segunda Guerra Mundial. En un avión de guerra. Pero con un gremlin. <risa> como que con un gremlin. Con un gremlin dentro del avión. Pero, pero un gremlin.
0: Un gremlin. O sea, un gremlin no, a ver, a ver,
1: es que desde el principio de la película, que es que, es que a ver, hace un, como un homenaje a los TVOs de la época. Y desde el principio te hacen como que existen los gremlins, ¿vale? Unos gremlins que son como ratas o algo así. Y los llaman gremlins. Ah, los y, llaman gremlins. Y los llaman gremlins, <risa> sí. Y pues, pues eso, la historia es eh, pues una chica que tiene que coger un avión urgentemente en la Segunda Guerra Mundial para ir de un lado a otro y mmm, hay un Gremlin dentro. Y no cuento más, son 75 minutos que se pasan volados. A ver, tampoco te la puedes tomar muy en serio porque la película ni lo pretende. Ya, lo que es. Hay momentos que sí dices tú, pero la verdad es que la mayor parte es muy muy, muy entretenida muy entretenida y no es de terror tampoco, pero, pero no sé, de, del fantástico este, de, como de cuentos asombrosos o en los límites de la realidad de Twilight Zone, ¿sabes? Así que está Ay, bien.
0: Esas cosas molan, ¿no, hombre?
1: Sí. sí, por eso. La protagonista es Chloe Grace Moretz, que es la niña de Kikas. Ah, vale. Vale, vale. Vale. Mira, Esther nos pone que... Bueno, muchas gracias, gracias Esther, Esther. Gracias, <ríe> Mira, Oscar nos dice, un Gremlin es una criatura mitológica de naturaleza malévola, popular en la tradición de países de habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV. Hostia, pues algo así te explican en la película, fíjate al principio.
0: Toma, oh, ya, no sabía
1: que, que había tanta así. mitología alrededor de Gremlins. Ni yo, la verdad. Así que pues eso. Y gracias, Esther. <risa> y nada, lo último que voy a comentar es una miniserie que he visto de Netflix, que se llama El desorden que dejas, que es del año pasado también. Y en ella aparecen Irma Cuesta y Bárbara Leni. Bárbara Leni, perdón. Y me ha gustado, está bien. Una buena miniserie bueno. española. A ver, sobre todo lo que más me ha gustado son los actores. Están todos fantásticos, todos. Hasta el reparto joven. Están todos súper bien. Espera, todos pues, ellos
0: eh, Es que ahora que, has, ahora que me has dicho lo de la serie de Netflix... Sí. Eh, te voy. Os voy a recomendar una cosa que me ha llegado hoy...
1: A ver qué tal. ¿Qué?
0: Eh, esto no estaba previsto en el guión, ¿eh? pero. Ah, vale. Pero cuenta, cuenta. Lo, es que me ha llegado la noticia de. El primer corto de terror escrito por una inteligencia artificial. ¿En serio? ¿Vale? Y está en Netflix. ¿En Netflix? Y, y dice: Es una especie de show tan divertido y absurdo que tiene hasta ballenas policía. ¿Qué perdona? <risa> o sea, lo está viendo esta mañana. Mira, lo que me he podido reír.
1: ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿tiene, Tiene ballenas por. Te tenéis que verlo.
0: O sea, eh, voy, a, voy a ver cómo se llama. Lo estoy, lo estoy mirando aquí en el móvil. Eh, porque se llama... Y, y creo que está en Netflix, ¿eh? Mm. ¿eh? Se llama Mr. Puzzles Want You To Be Less Alive. ¿Qué? El señor Puzzles quiere que tú eh, vivas menos o algo así. <ríe> es una traducción. Joder, claro, ¡Qué que, cosa decir, rara! El diálogo, sí. El título lo ha escrito una inteligencia artificial que se ha
1: visto un montón de pelis de terror de Netflix. Oscar ha dicho que lo ha visto esta mañana. Eh, yo me, o sea, me ah, ¿Pero has visto la película eh, o has es, visto es un, la corto, es, es
0: un corto de tres ah, minutos. ¿Has visto
1: el corto o el este? Bueno, ahora nos respondes, Oscar. O sea, es divertidísimo.
0: Si te gustó el amor absurdo... Es divertidísimo. Joder. O sea, es, es, una, es una maravilla.
1: Mm.
0: <risa> eh, así que os lo recomiendo. Buscarlo en Netflix o si no, buscarlo en, en Google y poner corto hecho por Inteligencia Artificial de Terror y os saldrá el artículo donde te lo explican y, y, y donde puedes vale. verlo, ¿vale?
1: Vale, ha dicho que ha visto el corto. Bueno, ¿qué tal? ¿Opiniones? ¿Y qué te ha parecido, Oscar? Porque, ¿Qué te ha parecido? porque yo me he meado de risa.
0: O sea... Sí. Es cacharrante, sillas sillas, mmm, sillas con sierras eh, Lluvia de ballenas Es que hay una ballena policía <risa> Es que se hace un flipo,
1: tío Pero real. a ver, a al ver, final va a ser muy de autor Esto va a ganar premio, ya te lo digo Y, y si gana un premio, quién se, a quién se lo dan? Si lo hace un tío,
0: o sea, eso si lo hace una persona
1: Te juro que va Vale, o sea, pero ha dicho que yo me me va de risa Así que, pues mira
0: a alegrar, me, dice, me, ha, me ha alegrado la mañana <risa> Muy bueno, o sea, si podéis verlo, os vais a divertir un montón.
1: Joder, pues... pues eh... nada, que ver?
0: Bueno, con, esto, con esta anécdota cerramos el cuchitril de
1: Manu. Vale, sí. A ver, lo que he dicho, el ah, desorden bueno, que dejas, que, que me ha gustado que, ha gustado, que me ha gustado. Está bien, un thriller mmm, correcto. Es verdad que me cuesta el Bárbara Eleni. Están fantásticas, aunque todo el reparto está súper bien. Aunque el guión... Mm. O sea, hay cositas... Que, bueno, muy forzadas. Mucho, 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 mucho. mucho Pero vamos, que una serie recomendable. Bueno.
0: ¿Cuántos sí. capítulos hay ¿no? Son
1: ocho. ocho ¿no? Son ocho vale. y es miniserie. O vale, sea, vale. es una temporada y ya. Se ve rapidito. Sí, se ve rápido. Y encima tiene buen ritmo. Tiene un ritmo que te interesa. Bueno. Mm. Así que está bien. Vale, pues ya está. Vale. Ya de aquí he terminado mi sección.
0: Cerramos Escucho y tiro de Manu por hoy. Vale. Y nos vamos al tema principal del programa... Que son las películas que nos descubrieron un género. Vale, vale. Así que. A ver, espera, que creo que Oscar nos va a dejar por aquí el link del sí, corto. Sí, el enlace
1: del, del corto.
0: Así que quien quiera verlo, que vaya al chat. Sí, sí, total. Pero después del programa, ¿eh? No durante el programa. Después del sí, programa sí, os vais a ver el corto este que es tan divertido y tan absurdo. Eh, vale, entonces vamos a empezar con las listas de las películas que nos descubrieron un género A la gente del chat, pues ir poniendo también las vuestras, para ir comentándolas ¿Vale? Películas que... Pues eso, la primera película que viste de algún género y que dijiste soy va Este género mola y no lo conocía Pues, bueno Vamos allá. Uy,
1: espérate, voy a poner, espera un momento El desorden el desor Es que lo voy a poner en el ah, chat vale. El desorden que dejas y pasajero oculto. Sanchi nada, no ni comentarla. Ni la pones, vamos, ¿no? No lo voy a poner.
0: <ríe> y la pones? Vale, pues entonces eh, empiezo yo con la lista, Manu. Empieza. Vale, porque me gustaría que acabaras tú. Así vale. que <ríe> voy a empezar, voy a empezar con mi primera película, una película que me abrió todo un universo, ¿vale? A ver. Y es los, qué género. A ver. Primero voy a decir la película.
1: Vale. Eh,
0: Nosferatu, de Mornau. Vale. vale. Fue una película que me obsesionó durante muchos años, mucho tiempo. Y eh, me abrió el género. Es que me abrió varios géneros. Porque me abrió. Joder, es que cine mudo. Es que eh, he me, me abrió sobre todo el género eh, expresionista alemán. Alemán. Vale, sí. del cine mudo. Eh, y entonces estuve ya investigando, de ahí empecé a ver el tema del Dr. Gallegari, todas estas películas de terror, eh, incluso ya de ahí pasé, gracias a, esta, a no tú pasé a ver las películas de la Universal gracias a la, a la Frankenstein de James Whale, que también bebe de, de este tipo de películas. Y, y ahí empecé a ver todas las películas de terror de la Universal. O sea, me abrió todo el cine de terror clásico, el más antiguo, el más viejo de todos. Fantasma de la ópera, El hombre lobo, El hombre invisible todo. Nosferatu fue como la apertura a todo eso y al, y al cine mudo que no era comedia, ¿vale? Porque yo sí había visto cine mudo de comedia Que era pues, Chaplin y Buster Keaton Pero sí, no, pero Keaton, no claro. había visto, eh, digamos, cine mudo serio Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y Nosferatu me fascinó eh, Bueno, y me sigue fascinando pero me abrió todo un universo de, de cine de los años 20, eh, que no era cómico y que aportaba un montón de herramientas nuevas al, a, al cine, sobre todo al cine de terror. Y en no, este claro, caso claro, el expresionismo claro. alemán, que expresionismo. es muy, una, un estilo muy concreto. ¿no? Mira, eh, aquí Oscar
1: dice que la peli que le abrió la puerta al expresionismo alemán, Mudo, fue espione de Fritzland
0: espione de Fritzland de 1928 uh -huh. pues espione no la he visto así que esa la voy a apuntar por aquí porque esa me la voy a tragar espione uh -huh. Fritzland vale. que es otro de los grandes 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 hombre sí sí Así que para mí Nosferatu fue eso la apertura al cine clásico mudo de los años 20 uh -huh. y sobre todo del expresionismo, alemán, expresionismo eh, alemán y del cine de terror clásico.
1: De... Hombre, tú te has ido a un género puro y duro, o sea, más de... Sí, de eh, mucha acción. Eh, puro. Bueno, yo no sé si lo dirás, Oscar por mucho.
0: <risa> Mira, bueno. dice papá... Sí que yo también está a punto de poner el, el, el vampiro de Dusseldorf. El vampiro
1: de Dusseldorf. Todavía no la he visto, lo tengo, la tengo que ver.
0: Que, eh, ya, no es que des, ya no es que no es que es una película que descubra un género, es que prácticamente lo crea. O sea, eh, todas las películas de policíacas, de investigación policial y de psicópatas asesinos beben de esta peli. De esta peli. Todas. O sea, tú ves CSI, eh, Seven, El silencio de los corderos, todas esas películas. Heredan todo de M, el vampiro de Usurpur. Que es brutal. O sea, lo que hace aquí el, esa peli es... ¡Uf! Alucinante. Además, es una mezcla muy buena entre cine mudo y cine sonoro. Pues la mitad de la película es, es medio muda. Y la otra tiene... Además, usa el sonoro muy bien porque utiliza el tema del, sil, del silbido de él para anunciar que va a asesinar. Es,
1: Mira, lo pone Oscar ahí. La primera peli sonora de Fritz Lang fue Sí, M. fue M, fue. claro
0: pero es que es semisonora, o sea, yeah. eh, eh, porque la mitad de la película casi no habla,
1: no habla prácticamente. ¿no?
0: Mm. Entonces es, es justo un periodo de, de la historia del cine donde se mezclaba el cine mudo con el cine sonoro.
1: Ya, claro. Y no este
0: esta es de las mejores que lo sabe mezclar. Mm.
1: Mira, nuestra madre dice que le dio pánico de niña. es que Normal, claro.
0: normal. Porque además el Peter mm. Lorre es, es, que, es que está con esos ojos que tiene de, sí, de sí, pirado.
1: Vamos.
0: Total. Así que muy buena, muy buena. M. ¿eh? Yo estaba muy a puntito vale. de ponerla también. Porque es que es una peli que crea un género ella misma.
1: Manu. Vale, pues yo... pues Mira, pues yo voy a decir en el género del terror. Voy a empezar. Y es que fue... Claro, yo todo se basa en mi... Vamos, cuando yo era pequeñito y chiquitito. Y es que mi primera película de terror que me abrió la puerta de que hostia, este género me gusta. Eh, pues... Voy a tirar a lo típico, pero es que era la que estaba en la tele. Fue Poltergeist. Poltergeist, ya, yeah, lo sabía. Poltergeist. Eh, o sea, me encantó verla. O sea, me fascinó. Y me acuerdo que me abrió como un mundo del, del cine de terror que nunca había visto. Que me... Joder, que me, que me encantó.
0: Yo... A, a mí no me gustó tanto, ¿eh?
1: No, ya, ya sé que a ti no te gusta. Pues mira, ha envejecido veje, súper, súper, súper bien la película, ¿eh? Tengo que bueno, hicieron un remake hace poco que es desde luego es necesario de, de, de pelotas. Pero no sé, o sea, la vuelves a ver y joder, es que está muy bien dirigida, de verdad. A ver, a mí la primera no sé, hora. Bueno, la aquí a que la La polémica de si la dirigió Spielberg o Tom Hooper pero bueno, vale, que no, 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 aún así me parece que es,
0: eso es, eh, eso solo lo saben ellos. O sea,
1: sí lo saben ellos y ya está. está. Pero me parece una peli que funciona muy bien. Es verdad que el clima final se le pira un poco la pinza. Eh, con demasiados efectos y demás, pero fue la película que me descubrió el género de terror. A ver, podría decir también el sexto sentido, pero en un género de terror más dramático. Sí, más y clásico. es que no quería ya especificar porque hay subgéneros y demás del, del terror. Yo quería decir en el mundo del terror. Y fue Poltergeist. Sí,
0: Sí, además, en el caso del sexto sentido, en nuestro caso tiene un impacto ¿verdad? Claro, que tuvo mucho impacto. <risa> que aquí, este y yo, hicimos una versión del sexto sentido... Con... Sí, sí, hicimos la película Yo, yo tenía 16 años y él tenía 13. O sea, mm. Bueno, eso algún día lo enseñaremos por ahí. Dice
1: Oscar que en 1931 el cine sonoro tenía cuatro añitos.
0: Claro, mm. refiriéndose a M el vampiro de Dusseldorf. Claro, M. Es mm. que el sonido acababa de empezar.
1: No, claro, o sea, había pero... muy
0: poquitas películas con, mm. con sonoro. Bueno, Así que pues la tuya eso. es
1: el poltergeist. Es poltergeist, en el género de terror.
0: Que te metió en el género de terror. Igual que a mí, Inosfera, te metido en el género de terror también. Claro. Eh, vale, pues yo me voy a ir a un cambio de registro radical, ¿vale? Mm. Y una película que me impactó mucho, mm. que fue Fantasía, de Walt Disney. Eh, pero en,
1: ¿eh? ¿Y lo pondrías en qué? Para mí, sí, fue el salto al cine experimental. Ya, de animación, ¿no? O sea, sí, yo hasta claro. cuando,
0: la, cuando vi Fantasía debía tener 5 o 6 años, ¿no? Por ahí. Mm. Y claro, hasta entonces, pues había visto películas clásicas, lineales, historias lineales, de principio, fin, personaje con su desarrollo y ya está. Y Fantasía fue como, tal cambio de registro? Es ¿De decir, sí. ¿se puede hacer cine
1: sin historia? Sin historia. Bueno, a ver, hay, son muchas historias. Claro, además, realidad.
0: ya el formato, que son como formatos cortos, pero unidos por un patrón, todo sí, eso es la me, me, me hizo volar no. la cabeza. O sea, fue como... Ya. ¡Ostras! Otro cine es posible, ¿sabes? Sí. Otra manera de hacer cine es posible, otro cine, otra manera de hacer animación es posible. Sí. Eh, y me, y me, me dejó fascinado, porque claro, el, el tema de que se dibujara... Eh, o sea, de que se hiciera la música antes que la animación, eh, era como el proceso inver invertido ¿no? De, de, de cualquier película. Que la, la película, pues la música siempre se hace a posteriori. Y en este caso no, eran los animadores dibujando eh, claro, música clásica. Dibujando música. No,
1: hostia, es que, es, es, que es, es tremendo. Es que es tan experimental, es tan eh.
0: moderno, tan, mm. tan avanzado. Tan, y tan avanzado su época que fue un fracaso, claro. Eh, entonces, a mi fantasía. Eh, sigue pareciendo la la top Juan de Walt Disney maestra. la obra maestra de Walt Disney que está por encima de todas las demás porque es que está jugar como en otra liga sí, juega o sea, en otro
1: nivel, juega en fantasía liga. es otro nivel fue el
0: intento de Walt Disney de hacer cine eh, cinearte por decirlo
1: así. joder, pero tú imagínate que fantasía hubiera sido un éxito, ¿cómo habría cambiado Disney, por favor? qué no, habría sido Disney totalmente no. distinto la, la, animación la animación mundial sí
0: o sea, habría cambiado, por habría completo, cambiado sí. todo todo el concepto que tenemos de, de lo que es la animación pero bueno, ahí se, a mí a mí me hizo volar la cabeza y entender que había otra manera de hacer cine mucho más allá de lo clásico. Pero entonces,
1: ¿dónde lo pondrías? ¿En animación o en experimental?
0: Experimental, porque animación experimental. animación yo ya había visto. Pero mm. pero pero para mí fue el, el descubrimiento del cine experimental. Sí. O sea, de poder hacer experimentos con el cine. Claro, con el cine. Mm. Y, de, y de probar cosas nuevas, narrativas nuevas. Ya. eso O sea... La, primera fogata de, la fogata de Bach Con, con, sí, sí, con sí, dibujos con,
1: abstractos con eso. Sí, eso es maravilloso es que,
0: O oh, tchaikovsky oh, con las setas bailando O sea, mm. es, es que eso no tiene... Es otra cosa mm. <risa> Es que, claro, es otra cosa Para mí era como descubrir algo nuevo Totalmente nuevo Y, y me abrió un mundo, claro Me abrió todo un mundo de, claro. de posibilidades dentro del cine Así que fantasía
1: Fantasía, ¿no? pues muy buena elección, desde luego. Eh, mamá dice que es maravillosa. Hombre, es que es maravillosa. Eh, Fantasía, no hay, yo...
0: Fantasía 2000 tampoco está mal, ¿eh?
1: No está mal, no está mal. Es verdad que no llega al nivel de. No llega al nivel,
0: pero tiene cosas muy. Tiene cortos. Joder, muy tiene guays. cosas muy guays. Tiene cortos, muy guays. Rhapsody in Blue. Rhapsody in no sé, Blue es, es alucinante. Sí,
1: sí. Mano, ¿qué más? Tío? Sí, Tú. Voy. pues mira, yo. Esta te va a sorprender. Venga, sorpréndeme. Eh, a ver, esto es gracias a mis padres. O sea, esto sin duda. Y voy a decir en el, en el mundo del drama, en el género del drama, pues una película que... que te, te, de verdad que te vas a sorprender. <risa> es que la vi de pequeño, pero aún habiéndola de pequeño... Yo no me acuerdo ya con cuántos años la vi, pero mmm, me impactó muchísimo. Eh, que fue en el nombre del padre. Ahí va. Sí, en El Nombre del Padre fue, creo que, el primer drama que, que vi de. de Joe, y es que me impactó muchísimo de pequeño. Y me encantó. O sea, y es una película que le tengo un cariño enorme. A ver, y que está muy bien contada, súper bien interpretada. Bueno, es que es una película redonda, prácticamente.
0: ¿Como drama? ¿Tú, tú lo, lo incluirías como que te descubrió el drama social? o Sí,
1: como drama social, sí. Sí, pues, claro, yo es que no he querido Pero, ir a su género. Quiero decir como eh, el género Manu, es del Manu, drama en
0: sí. Mano, mano, súbete un poquito el micro que está
1: soplando mucho. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón, ya está. Ahí, mejor. Eso. que Pues eso. ¿Qué ha pasado? Hola. <risa> Hola. Mi
0: hermano se ha ido a tomar por saco. <risa> Hola, Manu. A ver, espera, voy a, voy a ver qué le ha pasado. Eh, a ver, que hemos tenido? Una caída de conexión aquí en la casa del Manu. Vamos a ver, sí, se me ha ido de este lado también. Ah, 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 ah. A ver, pues nada, la primera vez es que nos pasa. A ver si conecto por este lado. Eh. Bueno, chicos, esperar un poquito, tener un poquito de paciencia. ¿Perdón? ¿Por qué no? A ver, ¿qué dice Manu? ¿Cómo que perdón? ¿Perdón de qué? A ver, eh, 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 conéctate Manu, venga. ¿Dónde está? Bueno, chicos, pues yo os voy a hablar de mi siguiente peli, ¿vale? A ver qué mano me está escribiendo. Uh, 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 uh. Ah, espera, que me dice que está conectado. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Ahora. Ahora vamos a meter la mano aquí. A ver. Eh, mano, ¿me oyes? Vale, espera, es que tengo que cambiar el link. Y ahora, en principio, de ver, ¿Qué ha pasado?
1: Perdón, es que le he dado sin querer a una pestaña, ¿vale? Para mirar en, en una página de Filmafinity y, y todo y eso. Y he cerrado eh, todo. Y he cerrado todo <risas> sin querer. Así que pues nada, perdona chicos este inciso. Pues nada, recordar, en el nombre del padre fue la película que me descubrió el género del drama, como tal. El
0: drama social. Sí, o, o, bueno, el drama so sí, en bueno, general.
1: ¿no? El drama en general, por eso, porque hay muchos tipos de dramas. Drama periodístico, drama social, eh, drama basados en hechos reales. Eh, ¿sabes? Sí, o sea, es hay verdad que el tipos. género
0: dramático eh, da para mucho. Claro, da para
1: mucho. Y yo por eso mismo, como género como tal del drama, en el nombre del padre. Fue una película que me impactó un montón. Y fue la que me descubrió el, el, el drama, joder, que un buen drama te llega. Te llega, ¿no? Sé. Te llega, ¿no? Pues... pues eso. Bueno,
0: vamos a ver... Bueno, a ver, gente, chat, alguien que nos proponga peliculitas, también hay... Sí, sí las vuestras.
1: Que nos digan, que nos digan.
0: Mientras voy a ver yo mi tercera, ¿vale? Que es una peli, también cambio de registro total. ¿Sí? Esta sí que me descubrió un género que a ti y a mí nos dio fuerte en su momento. ¿Cuál? Eh, y es el género de... Bueno, primero voy a decir la película. Posesión infernal de Sam Raimi. Hombre, vale. Vale, <risa> ¿Vale? y claro, a, a mí esta a mí esta película me llegó como una, como una película de terror. O sea, me acuerdo que estaba en clase y me decían «Esta película da muchísimo miedo, la película que más miedo me ha dado en mi vida». Y, y yo cuando la vi, ¿verdad? Que al principio da un poco de cague. O sea, estás la película. Pero luego
1: se transforma en... A ver, es más de género gore. Claro.
0: Al principio mm. es de miedo, hay tensión, no sé qué. La sí. buena, un poco
1: cutre, pero porque está hecho con muy poco dinero. Está hecho con muy poco dinero, pero,
0: pero genera bien su tensión y tal. Y de repente sí. se empieza a transformar en una película gore, mm. pero de gore de risa. Y entonces, sí, sí. y entonces a mí se me abrió un universo ahí. Fue como yo, era la primera película que había de este género.
1: Bueno, pero la primera tampoco es tan tan de risa, ¿eh? eh no, no es la más. No, no es la más divertida. Hombre, a ver, comparado eh, con El Ejército de las Tinieblas no, y terroríficamente. No, es muerto, más, fue claro, no era la más divertida comparada con las otras,
0: con las otras tres, claro. Pero, no. el, pero ya en la final de la película empieza a ser todo tan absurdo que, que ya sobrepasa el miedo y se convierte en comedia. Mm. Por. por por la Q3, por el... Por la,
1: sí, claro. Eh, sí. Por lo cutre que es todo. Pero es que aún pues a mí es una película, tío, que a mí me impactó mucho, pues es el infernal también, pero no por el terror ni nada, no es que me descubriera el género tampoco, sino por, por cómo con tan poco dinero puedes, o sea, puedes tener ideas de cámara y de todo, sí. porque al final es un ejercicio de puesta en es, escena. Es un ejercicio de realización de la hostia. Claro, y, y en ese aspecto la película, eh, joder, es que es un, está muy bien. Pero a mí me
0: abrió la puerta. Al gore. al gore. Me abrió la puerta sí. al, al, al Gore y de ahí ya fui encadenando, pues el infernal, terroríficamente muertos, el ejército de las tinieblas y luego ya eh, toda la oda total de Peter Jackson, de, sí, o
1: para mí es el top, que es el siento, top yo. que llega a, mí Blinded que es Brain el top de toda esta,
0: eh, tu madre esa comida y perro, que es la obra maestra del género de, no, del no, gore, género gore divertido y sí. loco entonces eso no, ese es el, el padrino de este género es, es el padrino total
1: pero, por cierto nuestra madre dice que matará a un ruiseñor en el, en el género del drama hmm.
0: ostras ese, claro pero esa, esa película a ti te descubrió el drama mamá pues a lo mejor sí hombre es una peli de los años 60 hmm. ¿no? Eh, 60 y muchos creo no sé. es la hostia es un peliculón enorme eh de hecho, eh, siempre la ponen como el número uno, a, como héroes. Al, al protagonista de esa peli. Al prota, ¿no? Sí. Mm. Es el top one de héroes del cine. Uh. Y, eh, así que sí, Posesión Infernal fue la película que me, ¿Ah? a, que me abrió todo un universo nuevo a un género que era el género gore, divertido, de risa, de, pues Mira. eso, de entrañas ahí. A ver, que con eso luego también derivas al gore, al gore un poco más serio, digamos, ¿no?
1: Eh, ¿En serio, Oscar? <risa> A mí el drama me lo descubrió Magnolias de Acero. Pues di que sí. <risa> bueno, sí, sí. pues di que sí. Ahí con el repartazo que tiene.
0: Sí, señor, Magnolias de Acero. Es pues
1: una buena película para escoger un género. Sí, sí, desde, desde luego sí. <risa> sí.
0: Y mamá dice que la vio de pequeña, la de matar a un señor. Claro. Bueno, ¿la viste de pequeña? Bueno, sí, claro. Sí, sí, claro. A ti te pilló con, sí, sí. con 10, 11 o 15 años, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues el género Gore a mí me entró por los ojos con Sam Raimi y su posesión infernal. Y me abrió todo un mundo, ¿eh? Porque es un mundo súper Sí, Es sí, un mundo muy curioso, desde luego. <risa> muy a mí curioso, me muy, muy curioso y a muy divertido. Mí me encanta. Que al principio lo rechazas. Es como,
1: como, ah, gore, asqueroso, no sé qué. Y... Pero luego... Te, como, pero luego... Eh, luego joder, tiene un encanto, que saber, es que tiene un encanto que te cae. Tiene caga. un encanto y tienes que saber recogerle el punto. Sí. sí.
0: A ver, Elga. A ver, joder, eh, Elga,
1: el secreto de la vida nos descubrió el género documental educativo.
0: Eh, no sé cuál es la peli. Ni yo. Elga, el secreto de la vida. Pues mira, esa hay que apuntársela. Helga... Que, pues, no Helga, tengo idea de... eh, el género documental educativo. Sí. Eh, hombre, en general los, los documentales son educativos, la mayoría. Pero. Oh. Bueno, ahora sí. Sí, de... hay de todo, sí, hay <risa> un poco de todo.
1: Sí.
0: <risa> bueno, pues una pelea. No, no, ve, sí, sí, no, yo, no total, sé de qué no va, te... eh, papá. Ni de qué va, porque no, no sé de qué va. Helga, vale, secreto el secreto de el la plan, vida.
1: ¿Qué va, va, Helga? A ver, Helga. Es del 65. jerga el milagro de la vida. No, espera. Documental, intervenciones de Ruth Gasman. No pone ni de qué va. <risa> es de la no, Alemania… No pone ni de qué va. Es de la Alemania del Oeste. Eh, del 67 y dura 77 minutos, pero no pone ni… Es que no No pone ni de qué va.
0: ¿Qué va? ¿Sobre el muro de Berlín y el, la separación eh, de Alemania eh, o qué? No. No sé. Ah, dice, eh, mamá dice que es la educación sexual que tuvimos en los años 70.
1: <risa> ah, bueno, pues, vale, vale, vale. Pues, eh,
0: claro, para vuestra generación, el, imagino que fue importante esa serie. Esa, claro. Creo que para la nuestra, como que ya no...
1: Ya pasaba un no, poco.
0: No sabemos ni lo que es. Helga el secreto de la vida. Pues mira, está qué bien gente. apuntársela. Y saber de qué va el tema. Eh, Manu.
1: Número 4. Vale. No, tu número 3. Mi número 3. A ver, mi número 3 es en el género de la ciencia ficción. ¡Ole! Y la que me lo descubrió, pero a ver, no descubriré seriamente, pues fue mi querido Spielberg. Y fue con Encuentros en la Tercera la Fase. fase. <risas> sí. Qué buena, qué buena. Eh, sí, eh, a ver, que ya habíamos visto Star Wars, yo ya había visto Star Wars, eh, Star Trek... Pff, a ver, Star Trek no lo he visto todo, claro, pero... sabes que Yo solamente había visto Aventura de ciencia ficción y demás, pero claro, yo ver ciencia ficción seria, es verdad que a lo mejor había visto Blade Runner, pero muy de pequeño y no la entendía muy bien. No sé. Pero es que Encuentros de la tercera fase fue la que de verdad hice que amara este género, o sea, que me encantara. Y es que me fascinó, me dejó eh, eh, me, dejó so, o sea, me dejó absorto a la pantalla Emocionadísimo Porque incluso lloré viendo la película La primera vez Me emocioné muchísimo Y, te, eh, y, y también te acojonaste ¿eh? y, Sí, caras, o sea, es, tiene todo Es que tiene todo, tiene todo, es que tiene todo y, y encima, joe, que es de las pocas películas donde Spielberg eh, Joe, se la juega se la juega con un final ostras, que no, tú, es, es,
0: es valiente que te cagas. Esa sí,
1: por eso mismo. Y resulta muy polémico, discutible, pero ostras, valiente. Comparado con Spielberg que dicen que ñoño, que a ver que sí, que puede serlo. ¿no? Pero aquí se la juega mucho. Y yo la verdad es que... Sí, aquí de ñoño... Es que me aquí, aquí de ñoño poco Spielberg. En esta... Ya, ya, ya. No, ñoño, no, poquito. O de macho que secuestra a un niño, tío. Sí,
0: los, bueno, pero que los... también el, el
1: cómo trata el tema de la familia... Eh, la vida futura. Ah, la vida futura sí, sí. Ostras, es espectacular Sí, me la pusiste, Oscar, es verdad. Eh, la primera peli de ciencia ficción que me dejó el culo torcido.
0: De mil, Espera, Total. la vida futura de 1936. Es una pasada. Yo no la he visto.
1: Es una pasada.
0: Me la voy a apuntar. Es una pasada. Esa me la voy a apuntar. La o sea, vida visualmente
1: apuntada. es una bestialidad. La vida futura. Bueno, claro. A
0: mí me, me, eh, a nuestra
1: madre dice que 2001 odiso, uno odiso en el espacio. Normal.
0: Sí, esa, claro, le abrió el género a un montón
1: Hombre, de descubrió gente descubrió el género, ni, vamos, a todo el mundo La que es que a mí es verdad que Encuentros en la tercera fase es que tenía todo O sea, ser serio, emotivo, mmm, muchas cosas y yo, creo y... La, y yo creo
0: que la viste antes
1: ¿Cuál, ¿a 2001?
0: No, Encuentros eh, en la tercera fase, la viste antes
1: que Hombre, 2001 Hombre, sí, claro, sí, la vi antes pues, Por lo tanto, te, luego... la que te
0: descubrió el género fue de Encuentros
1: en la tercera fase Sí, sí, para mí sí, para mí sí y no sé, a mí ya te digo que es que me alucinó. O sea, que ya te digo, había visto antes tu película de ciencia ficción, no, pero la que dije...
0: Claro, ¿Star Wars?
1: Claro, es que ese es el <risa> tema. Es que es ah, más de aventuras.
0: ¿Star Wars es fantasía o es ciencia ficción? ¿Qué es?
1: No, a ver, sería ciencia ficción, ¿vale? Pero eh, no, eh, no. No, la, no es la que me dejó diciendo hostias, vamos no. este O sea, este género eh, Star Wars va es por fantasía, otro lado.
0: Siempre ha sido. Star Wars es fantasía, siempre
1: ha sido. Bueno, sí, bueno, puede ser, me da, me da lo mismo. si sí, es el tema sobre todo que te impactara y que dijeras, este género puede dar tanto de sí que, que te puede ofrecer muchísimas cosas. No sé, y en Encuentros en la tercera fase es lo, donde lo vi.
0: Sí, 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 hombre, es que es revolucionaria. Coge el género de tres Bueno, el uso y... de la música, bueno, uso todo, la
1: música, es que, es que, es, que es, todo. <risa> es que lo que hace la música ahí es tremendo. Vamos, no se sé, lo he dicho. A mí me encantó, me sigue encantando, me parece un clásico y me parece que me descubrió un género por completo.
0: A mí. Vaya hostia, le he dado el micrófono.
1: <risa> eh, vale, a ver, tu, tu película.
0: Vale. Eh, la número 4. Hmm. Me voy a una película española.
1: ¿Y, te, ¿y qué te descubrió? ¿El cine español? Ah,
0: <risa> no, 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 no. Ojito. Eh, me voy a Luis Buñuel.
1: Oh my godness. <risa>
0: Un oh my perro,
1: Un perro andaluz. Un perro andaluz.
0: Esa peli me hizo la cabeza.
1: ¡Oh! Hombre, es que te, <risa> te la peta. O sea, te
0: la peta. qué manera de reventarte la cabeza. Mm. Y claro... Es un fucking mind. Eh, claro, es, eh, mm, de hecho, es que hay pocas pelis, muy pocas pelis, que sean realmente surrealistas. Bueno... Y, Pocas no, 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 digo, que, no hay, hay. digo que no haya Digo, digo sí. que hay muy pocas Y, y, y esta es la primera
1: <risa>
0: La primera Realmente es surrealista, esta es la primera Y es que es una voladura de cabeza Que claro, a mí de repente Pero
1: fascina, consigue
0: fascinar Que, que es lo complicado de hacer este tipo de películas sí. que, que veas las escenas Que no tienen ningún sentido Que son todas caóticas pero es, estás fascinado con las metáforas visuales, con, sí. con, con todo lo que está ocurriendo. Es, es como Dios. O sea, genera, a mí es que se, a mí genera igual. emociones. ¿Qué es lo que dices? Con, uh -huh. con, con una cosa que no tiene sentido, genera emociones.
1: Sí, justo.
0: Eh, es casi parecido a lo de fantasía, porque era como decir experimental, pero, pero aquí, como estamos hablando de cine surrealista, que es un género en sí. Eh, sí. el que me descubrió el género en sí el género surrealista de verdad fue el perro andaluz claro. Luis Buñuel con el perro andaluz luego Virada de Oro y todo esto sí. eh, David Lynch se le puede meter en ese saco en algunas... sí, sí, podría meter.
1: A, mí, a mí es verdad que me lo descubrió más David Lynch en ese aspecto ¿eh? creo mm. bueno no, es que perro andaluz yo la vi también prontito pero jo, me, dejó, me dejó así a mí fue como que me abrió la,
0: la, la cabeza a decir, otro cine es posible también. O sea, es como... Yeah. Eh, Dios, se puede hacer lo que quieras en se una película. Hacer, se claro. puede hacer lo que quieras, absolutamente lo que te dé la gana. las ganas. No tienes por qué sí. seguir ninguna norma. y Entonces, eh, fue como... ¡Oh! oh, 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 oh. Wow. El cine puede ser más
1: todavía. <risa> sí. Por cierto, ponen... Está diciendo el, nuestro padre El Halcón Maltés, el cine negro por excelencia.
0: ¡Joder, me vais a matar! Es una de las que tengo pendientes de, de, de ver. El Halcón Maltés... Yo creo que la he visto, no lo sé. Sí, sí, porque además siempre que se habla de cine negro, eh, se nombran al maltés y siempre estoy, joder, quiero a ver si la veo un día y me pongo ya, y me siento a verla. Pero sí tengo muchas ganas de verla. La mm -hmm. apetece ahí ver cine negro guay.
1: guay. Guay, 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 guay.
0: A mí el cine negro, la verdad es que la peli que me lo descubrió así como tal, el clásico. Joder, pues yo casa blanca Casa Blanca no es cine negro,
1: tío. No, pero a ver, ya, pero tiene un rollo. No, bueno. Pues no.
0: No. <risa> no me metas a Casa Blanca en cine negro. No, no tienes ne ningún patrón de cine negro. Solo que mm. se destaca a Fribogas, ya
1: está. Sí, eso es verdad.
0: <risa> ya está. El micro, Manu, súbetelo. Que perdón, metes perdón, unos perdón. soplitos que nos no dejas sordos. Perdón. Yo, yo recuerdo ver Los Inocentes, creo que se llamaba The mm. Fringe Lunch. ¿Qué es cine negro ahí que te
1: cagas? Pues yo, a ver, a ver, a ver iba a decir, perdón por lo de Casa Blanca, ha sido como patada en el diccionario, ¿vale? Eh, pero yo sí, yo, por ejemplo, Chinatown, seguramente.
0: Sí, Chinatown, Chinatown, Chinatown
1: ¿no? a mí sí que me, me hizo descubrir el género, y dije, joder, qué bueno. ¿Sabes cuál fue? Porque hay pelis de cine negro que no me angust... No me terminan de convencer, pero Chinatown.
0: Eh, ¿Sabes cuál? L.A Confidential.
1: Ya, pero a mí no me convenció tanto. Joder, a mí me encantó. Quizá porque el género no me va tanto, pero es que Chinatown, por ejemplo, sí que me lo descubrió a tope. Pues...
0: Sí. Um... Quizá debería volver
1: a ver LA Confidencial, ¿eh? porque la vi de muy pequeño y no me... No me esto, Pero Chinatown pff, sí que me lo descubrió.
0: Hmm. A mí me gustó mucho el... El... El en Confidencial. Eh, el ah, el, no. el Maltes para el cine negro y me toca a mí no no te toca a ti sí
1: toca ti vale pues mira yo voy a ir aquí voy a tener que mencionar dos pelis porque una me lleva a la otra y ojo con muerte de un ciclista
0: wow no sé cuál es esta. sí esa, esa es una peli de, de... de... ahí del director español ahí <risa> de de Bardem. ¿De Bardem? Sí, del padre. ¿De Juan? Eh, no, Juan. Eh, ¿De Juan? ¿Era Juan? No, Juan? Claro. Eh, no, ¿Es que el nombre no me acuerdo? Bardem el...? Sí. ¿Barden? Juan, sí, sí, sí. Juan? No, Juan, ¿no? Bueno, da igual. Eh, Bardem, sí, da igual. ¿De, de Bardem? <risa> no me acuerdo el nombre. Pero, <risa> que... Que yo no la he visto, como todo ciclista, mm. pero he oído hablar tanto de ella que igual, otra que tengo unas ganazas de ver que te cagas. Mm -hmm. Eh de cine español de cine español sí sí bueno. mm. y creo que es, eh, también es eh, Juan Antonio Bardem es Juan Antonio Bardem Juan Antonio no, salía el nombre mm. y sí creo que es cine negro ahí también con Alberto
1: Closás y Lucía Bosé con Lucía Bosé mm. bueno eso dice Oscar es que no lo sé no, no, <risas> no lo sabía no lo eso sabía dice es. Oscar <risas> vale vale y de Oscar me fío. <risa> eh... Nos de ti, Oscar. <risa> que voy a... Bueno, pues voy a decir la mía. Que me descubrió el género musical. Ya. ¿Vale? a mí, ¿Cuál? Eh, ¿Eh? ¿Cuál? Porque yo pues está a punto mira, de poner eh, la... una. No, es que voy a, tengo, tengo que poner... Es que de una me llevo a la otra. Eh, y es que, eh, claro, yo no había visto musicales, lo único que había visto era Disney. Pues, los sí, cantando, los claro. anelitos y todo esto. Eh, y para mí el primero, cuando yo lo vi en el cine, fue Chicago. O sea, Ana. yo cuando vi Chicago, sí. Claro, me, me apasionó. O sea, y fue el primer musical que vi como tal musical en un, cine, en un y, cine y dije, hostia, me ha descubierto un mundo. Me ha descubierto un mundo, quiero ser bailarín. O sea, <risa> quiero bailar. Pero, a raíz de eso, eh, Chicago me hizo descubrir lo que viene siendo otras pelis más clásicas. Y la primera que me, que me descubrió ya el género por... Total, totalmente fue West Side Story. Anda. Boyside Story me dejó flipando. Que
0: la tenemos este diciembre. La
1: tenemos este diciembre dirigido por mi querido Steven Spielberg. Y ya por Spielberg. No sé, a ver, es verdad que Es que la original, eh, a mí me parece un poco Necesario hacerlo, porque es que la original ya es que No puedes tocarla, pero bueno Es Spielberg, yo con tal de verle Me da igual, y nada, pues me descubrió Muchísimo las posibilidades que había en el género Musical, o sea, Chicago no puede ser más Distinta que Voice of Story Y no puede ser más distinta, por ejemplo, que Cantando bajo la lluvia Es eh, que eh, Y Voice of Story rompió mucho Y se nota, y los bailes eh, cómo, La fotografía, la puesta en escena Cómo dejar respirar los bailes todo. Es que en West Side me dejó flipado. Y me hizo que me apasionara ya el musical.
0: Pues fíjate que yo también estaba a punto de poner otra. Eh, sí. También porque a mí me... Porque es verdad que yo el musical tampoco he sido muy fan. Y entonces sí. el... De pequeño pues lo que había visto en Disney, y Mary Poppins y, claro. y poco más. Sí. O Chichichibamban. Pero, es verdad. pero ya está. Pero de... El, sí. Pero fue ver <risa> eh, Mulan Rus Anda, es verdad. Y fue como te la Claw, como fue, hostia, es que se puede hacer el musical de otra manera.
1: ¿Sabes? A ver, yo creo que vi antes Mola... Bueno, Molangus que Chicago, no me acuerdo. Pues no Pero. Sé. Bueno, no me acuerdo. Bueno, da igual.
0: Pero a mí fue Molangrus la que me abrió un poco la mente Ajá. a decir, eh, hay otro tipo de musicales y... y. ya de ahí empecé a ver musicales más
1: clásicos. Sí. y Espérate, porque voy a consultar lo de Molangus. De 2001 y Chicago es de 2002, a lo mejor. ¿Y antes Molangus
0: Y todos dicen I love you, de Woody Allen.
1: ¡Ay, cómo me gustó esa película, por favor!
0: ¡Qué muy bonita! ¡Cómo ¿no? me gustó! Sí.
1: Claro. Me parece de lo mejor de Woody Allen a mí, ¿eh? O sea, me encanta. Sí, es de lo mejorcito que ha hecho, sí. Muy buena, y eso.
0: Vale. Sí. Eh, pues fue a mi número uno. Sí. A ver tu número uno. Eh, mi número uno fue la, la película que me también me rompió todos los esquemas y que tengo su póster aquí en el en el estudio.
1: Full eh, Fission. ¡Tan, chan.
0: Full <risas> Fission que la vi en su estreno bueno su estreno no, el año de su estreno eh, con 13 añitos tendría así. Y fue... Por cierto,
1: a Oscar, oh, perdón, Oscar dice que de pequeñajo se vio todos los de Fred Astaire y Jane Kelly
0: Hostia, pues mm. yo, yo, debería, yo debería hacer eso, pero de mayor Claro No, he visto no a, ver, yo, yo,
1: a ver, yo he visto alguno, pero, pero claro, me gustaría ver más o sea, Sí, a mí me, gu que... me
0: gustaría ver más, sí He visto es que claro, el nivel cuantos. de baile
1: que había allí antes, es que era una barbaridad o sea, ya quisiéramos ahora bailar como se bailaba antes, no, eso, o sea, eh, era
0: una pasada eso olvídate porque eso no, sea, no se va a hacer no se eso va a repetir, nos ha repetido por la desgracia. historia eso nos ha repetido la historia por desgracia eh, sí. bueno, Pulp Fiction. vale, la película que de repente me eh, abrió la cabeza al cine independiente y a otras formas narrativas
1: Claro, Porque, a ver, ¿qué género consideras Pulp tío? Eh, 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 no,
0: Pulp no tiene género como tal
1: No, es que no eh, eh,
0: Si acaso te diría que sería comedia negra Por, decir, mm. por decirlo de alguna manera pero, sí. pero a mí la forma narrativa Por eso, por eso lo, catalogaba, lo catalogaban como cine independiente claro, Porque como no podías... Ah, libre. Va libre Entonces sí. eh, no va con un gran con una, una estudio detrás Sí. Y, y es como que bueno, tiene... estaba,
1: mira, bueno es que mira Max en su momento es verdad que tampoco estaba en su gran no, pero, no, pero, fue,
0: pero era distribuidora simplemente
1: bueno, es la que puso pasta, ¿eh?
0: no lo sé sí fue, fue Harvey Weinstein
1: el famosito Harvey Weinstein eh, a
0: ver ah, bueno, sí, es verdad, son Bob Weinstein y Harvey Weinstein sí,
1: sí. <risa> por eso sí. Aunque está. O sea, lo que es que estaban empezando y con claro, esta está, lo petaron. Claro,
0: pero es que mira, Max, era en la sección independiente de, de otra, ¿no? De, pues no me acuerdo de ahora mismo. De, de otra grande, o de Warner, o de una de estas. Sí. No lo sé. Eh, bueno, la cuestión es que eh, fue el gran boom del cine independiente. Y a mí también, para mí también lo fue, claro. Fue verlo y de repente decir, hostias eh, no entiendo nada, la película está contada de manera muy extraña <risa> que va dando saltos para adelante, para atrás en el tiempo sí, pum, pin, capitular, no sé qué el personaje principal muere a mitad de la película y luego vuelve a aparecer eh, eh, ¿qué está pasando aquí? no entiendo nada, pero me lo estoy pasando guay <risa> Entonces era, era como Dios, otro tipo de cine es posible, igual otra vez y la cabeza se me abría a a un, mundo, a un mundo nuevo, el mundo
1: tarantino. El mundo tarantinesco.
0: Así que Pulp Fission fue la película que me abrió... Porque además es verdad que yo hasta entonces lo que veía era cine, pues muy mainstream, quiero decir, muy de...
1: Sí, lo que te, a ver, película sí, luego clásica, se convirtió... Película clásica... Luego va a ver, Tarantino ahora mismo es mainstream. Sí, sí, no, no,
0: pero no me refiero, no me refiero al... Al, al dinero, me refiero al estilo bueno, al estilo mira, del nuestro
1: padre dice que Memento también abrió un nuevo estilo narrativo bueno, eso es más discutible sí, porque Kurosaba ya hacía estas cosas, es, ¿eh? es
0: que el tema este de ir hacia atrás y tal, quizá ya se había toqueteado, lo que pasa es que Nolan lo hace también en Memento ya. que... lo hace
1: de manera muy compleja, que... o sea, yendo a sí. por todas, sí,
0: de hecho Memento tiene independiente también,
1: sí sí, sí
0: y, y joder es la hostia a mí me parece de las mejores bueno casi la mejor de Nolan te diría eh, la, la tuve que ver como cuatro o cinco veces para pillar todo pillar todo lo que había ahí joder está llena de capas eh, pero sí tiene independiente Memento Tarantino Full todo eso a mí me lo abrió Full porque hasta entonces había visto mucha película pop pues eso, sí. con, su, con su personaje principal, desarrollo de ese enlace y ya está y, y fue como aire fresco dentro de mi cabeza sí. y bueno, pues Tarantino desde entonces, pues ahí le seguimos y por fisión, por supuesto para mí es la Top One de él, sí. de él. y mira que tiene, me eh. mira que tiene pero me me sigue sigue siendo la película que más veces he visto no me canso de verla, sí. la pongo otra vez y no me canso de verla nunca Mm. Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Fue mi, ah, muy buena. Mi primer rollo indie... Muy buena, ah, joder. Eso lo dice muy Oscar. Muy buena.
1: <ríe> sí, sí, pero es que es muy buena Sexo, mentiras y cintas de vídeo, eh. O sea, sí... Sí, sí.
0: fue... Joder, dio mucho que hablar eso en su momento. Mm. Cuando salió.
1: Eh, tampoco es que sea tan heavy. O sea, pero no. es la del rollo indie. Está muy guay. Pero, o sea, está pero muy claro, contado. era el
0: rollo indie de los 90. Es que era como sí. genial.
1: Claro, ahora se hace mucho eso. O sea, ya es como algo muy normalizado. Pero yo supongo que en esa época a lo mejor no era tanto. En los 90. Eh, pero es verdad que rompió esquemas. Pero yo creo que a la hora de distribuirlo y a la hora de que es una película con muy poco dinero. No sé. Eh, y que es muy resolutiva. Es que funciona todo muy bien en esa peli.
0: Sí, funciona muy bien como pocos recursos. es como que, sí. pues, que guay, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Eh... Vale,
0: la número uno tuya, Manu.
1: A ver, eh, yo es que estaba poniendo o animación o acción, ¿vale? Estoy entre una de las dos. Así que voy a decir acción, ¿vale? <ríe> y la película de acción, que a mí me, me abrió un mundo, me abrió el mundo total, y que me marcó desde pequeñito, desde pequeñito, pequeñito, fue Desafío Total. Hostia, <risas> que podría meterla en ciencia ficción, sí, pero desafío total. Que me la poníais vosotros en Alpedrete, bueno, en un pueblo y todo esto. Me la pusieron de pequeño y es que yo aluciné
0: Es que telita o esa peli, joder, mm. qué bestialidad. Eh,
1: te, o sea, y ahí, claro, ya amé a a Polver joven. Si es que ya era mi amor a Polver joven. Tenía que meter a mis dos directores favoritos, Terry Spielberg <risas> y a Polver joven. Esto es así. Y Polver joven me descubrió, vamos, me descubrió esa generación. Iba a poner también máximo riesgo. Pero es bien. verdad que. Sí, la iba a poner. Pero desafío total es verdad que la fue que me lo abrió. Sí, y dije, es, wow. Es más rompedora. Esto es la puta polla. La más o sea, ¿sí? Me encanta. Me encanta este género. Me encanta. Y. Al pedrete Oscar, total, Oscar dice Alpereche
0: total. total. es un chiste interno familiar. Y
1: en. en eh, mira, y en, en, y en. Y papá dice, en mi caso. AC Rider. AC Rider, Rider, no easy Rider.
0: Eh, AC Rider, eh, la, la, como película primera película de independiente que vio independiente. él. Mm. Que joder, como mola esa peli. Sí,
1: a ver, es un poquito tienes que verla con ganas, eh, también, pero
0: Ah, ¿eh? me hace un canto a la libertad y Sí, sí,
1: sí, sí, en total, pero que no es un no tiene mucho argumento, o sea, bueno, no, no, claro, es,
0: es una road movie. Eso yo en moto. Claro. Y en
1: plan de la sociedad americana.
0: Claro, un, un repaso por la mm. por la sociedad americana en moto ahí. ¿eh? Mm muy guay y con una música guay, y con una banda guay, sonora sí. mitiquísima. Claro. o sea que la tuya es -total. desafío, desafío total. total
1: sí a ver es que iba a poner animación pero era muy fácil era muy, ya lo dije la otra vez que a mí la de animación es la sirenita es así porque fue la primera película que, sí, claro, en cine, es que...
0: me esa fue la, claro. la película que te descubrió el
1: cine <risa> ¿Que me descubrió el cine claro era así en general <risa> así en general pero yo digo como lo digo siempre digo voy a meter aquí desafío total que se lo merece también y que joder, que es que me descubrió el género de acción y vamos como lo disfruté también me traumatizó mucho eh Esto hay que decirlo porque había mucha sangre Pero...
0: yo voy a poner eh, voy a poner algunos extras aquí rápidos a ver, vale ¿sí? eh, uno la bruja de Blair como la primera que me introdujo en el footage. Sí, en el Found Footage. En el género de terror concreto, que igual. es el Found Footage, que es el de el, el metraje encontrado. Que luego, yo pensaba que la bruja de Blair lo había medio inventado y resulta que no, que ya existía. Pero sí,
1: Holocausto
0: Caníbal. Claro, pero yo no conocía a Holocausto Caníbal cuando ya, ya, ya. se estrenó la Bruja de Blair. Mm. Eh, luego, por ejemplo, el maquinista en la general fue la que a mí me introdujo dentro del slab stick, que es el género de la comedia de cine mudo. Sí. Los hermanos Mars. Para mí son los cimientos donde descubrí la, la comedia absurda. Sí. El humor absurdo.
1: Bueno, es muy slapstick también, ¿eh? Pero, tiene tiene sí. algo
0: de slapstick también, pero sí. sobre todo los diálogos de Groucho, que es desternillante. Que es, sí. vale, vale. Ninja Scroll. Hostia, Ninja Scroll. Ninja Scroll fue la que me descubrió a mí el manga.
1: Oh, pues esto me ha sorprendido Eso muchísimo.
0: no lo sabías tú, ¿eh? Pues, no, 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 no. El manga de verdad, porque ya había visto a Akira, pero eh, Akira fue como que la vi de pequeño y no me enteré de nada. y No, de disfrutar, no, ¿no? no la disfruté. Sí. Y fue con ninjas oye,
1: Nuestra madre está diciendo del oeste el hombre que mató a Liberty Balance o la dirigencia.
0: Eh, pero, pero, este. pero ¿cuál de las dos, mama? ¿Cuál te descubrió a ti la, el oeste? Pues a lo mejor no se acuerda. No se acuerda,
1: ¿no? <risa> no, no. no sabe cuál de las dos. Pues yo el bueno y el malo con el oeste, fíjate.
0: Pero es espagueti western
1: ya es distinto
0: es que claro yo ahí metería por ejemplo por un puñado de dólares pondría como la que me descubrió a mí el Spaghetti Western pero pero el Western yo pondría otra Centauros no, luego la nombro vale, vale luego Los siete Samuráis el cine oriental todo el cine oriental que metió fuerte además por ahí también eh, el mono borracho en el ojo del tigre fue la que me oh, qué maravilla el cine, el cine de karatekas de los años 80, el de Jackie Chan. Qué guau, bueno, eso, qué divertido. Y 28 días después fue la que me abrió el género zombie. ¿Ah, sí? Sí, porque, porque yo hasta entonces no había visto en realidad... Nada que me gustara
1: así de Zombies. Pues no visto. Ah, que te hubiera gustado.
0: No, que me hubiera interesado, eh, no. Y de repente fue como… Bueno, es que,
1: es que 28 días después también fue la peli que, que empezó a retomar el cine de Zombies.
0: Sí, claro. A partir de ahí, eh, pues estamos todavía con él.
1: Desde entonces, sí, sí, estamos mira, ahí con la de pesadilla verdad. de los zombies. Total, por cierto, me estoy viendo la última temporada de Walking Dead que termina ya esta temporada. A me ver me qué tal. ya, ya os fin. diré.
0: Bueno, eso da igual, seguí si dos spin-off.
1: Que... Sí, bueno, ya, 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 pero esto tiene que terminar ya. Oscar,
0: Oscar dice que a él el oeste sí, se lo descubrió la diligencia. Sí. Pero, normal. ojo, que la diligencia yo diría que además es una road Movie. road Movie. Es la primera Root Movie de la historia.
1: Total. yo Bueno, no sé qué sepamos.
0: <risa> A mí la Root Movie, la primera Root Movie que yo vi como Root Movie así consciente, fue Thelma y Luis. Siendo
1: consciente o sea, de que de, sí, era de, de una Root Movie. De que era una Root Movie. Sí. Hmm. Pues yo ni me acuerdo, sinceramente, ahora pensándolo así, pero no lo sé.
0: ¿Y algún extra que quieras meter tú por aquí, Manu?
1: No, a ver, quería meter más de cine de terror porque hay tantos géneros y demás. Por ejemplo, el láser a mí me lo descubrió Viernes 13 o bueno, o Michael Myers sí, claro. más que Freddy Krueger, la verdad. Eh, fue el que más me descubrió este género. Bueno, no, miento. Joder, el slasher me lo descubrió Scream coño. Oh, claro, que yo era un crío. <risas>
0: Escribe, claro, Para que, claro, que
1: encima luego se, eh, luego me hizo descubrir lo que viene siendo de dónde... ¿De qué, de qué se basa de, ¿De qué se
0: burlaba Scream?
1: No. Claro, ese es el tema. Y ahí fue cuando descubrí ya de que iba Scream, porque es que si no... Digo, bueno, a la gente le daba miedo. A mí no me daba miedo. Digo, bueno, si es que al final es una comedia.
0: Sí, no, es que es una parodia.
1: Por eso, o sea, el Slasher, el Splatter, el Rape and Revenge... Eh, por ejemplo, el género Rape and Revenge me lo... Me lo descubrió la violencia eh, la violencia del sexo, creo que se llama Brutal O la última casa de ahí, la izquierda Una de esas dos Pero creo que la violencia del sexo fue la que me lo descubrió Y para, yo me quedé traumatizado vamos, vamos Yo ahí esas esa no las he visto <risa> <risa> Claro, eh, pues son, eh, son pues clasiquitos Son clasiquitos ya De, esos, son de, 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 de subgéneros <risa> Sí, de subgéneros De terror y de fantástico Que, que son una fantasía, la verdad pero, pero eso, o sea, podría decir miles ya, pero... no,
0: ya es que fue ahí dentro del género de terror. Ahí, madre mía, ahí no, se claro.
1: A ver, podría decir de cine fantástico y de cine de aventura, yo pondría Willow.
0: Bueno, de aventura pura y dura, sí. Fanta sí aventura fantasía. fantasía medieval, sí. Claro, o sea, para mí. Fue a Willow. mí también, ¿eh? A mí también.
1: Claro, o sea, a ver. A mí y... también. Aunque y... yo y... siempre
0: he considerado Star Wars
1: fantasía, pero no medieval. No, pero no para, para mí fue a... Willow. Fue Willow, fue la que eres consciente ya. Sí. O sea, diciendo,
0: esto me gusta, joder. Sí, sí, fue, fue la leche, ¿eh, Willow, fue la hostia. Sí. Hablaremos de Willow más de tranquilamente. Sí. Eh, pues ya está. Vale, ya está. pues voy a pasar a la Abrico película. Sí. Vamos a hablar del McGuffin. Vale, el McGuffin es una herramienta que hizo muy popular eh, Hitchcock eh, Que básicamente es la excusa argumental por la que se mueven los personajes, pero que realmente pues le importa bastante poco a los espectadores. Entonces es eh, el motor del guión. o sea, el guionista necesita tener un McGuffin, algo que mueva a los personajes, pero realmente lo que importa en la película pues es son otras cosas, las relaciones entre ellos, el conflicto principal y tal. O sea, el McGuffin puede ser un objeto, una trama, un personaje. Un, eh, y en este caso voy a hablar de una película que a mí también me abrió un género eh, que me descubrió un género, española eh, casi te diría que me abre el género español no lo podría decir así, pero es Berlanga
1: Entonces, mm. es,
0: es Berlanga con Azcona, entonces pues es que es el cine español <risa> prácticamente eh, y hablo de Plácido Plácido. ¿Vale? Plácido. Eh, y Plácido, lo curioso de Plácido es que eh, utiliza muy bien el McGuffin. Porque toda la historia de Plácido es la noche buena. ¿Vale? Todo ocurre en una noche buena. Y lo que le ocurre a, a Plácido es que tiene que pagar una letra. Y él se tira toda la película. Intentando pagar esa letra Y siguiendo todo lo que a, a todos los sitios donde le van llevando Para poder pagar la letra Entonces la letra es el McGuffin. En la historia Te importa nada la De excusa, hecho, vaya, de sí, hecho sí, prácticamente sí. nadie no se acuerda De que de, no Plácido Tenía que pagar una letra ya. Pero sin eso no hay película sí. O sea sin ese motor Sin ese sin ese, sin ese objetivo que tiene el, el personaje de pagar la, letra, pagar la letra pues no hay
1: no hay película Ay, a mí esas cosas me encantan en las películas que va de una cosa pero que al, y, y al final va de otra no. mira me acuerdo de una película que era alemana no me acuerdo cómo se llamaba que, que todo era porque el tío se quería tomar un café o sea, solamente se quería tomar un café y al final te olvidas. Y el tío, al final, me da, Quiero mi puto café. O sea, pero es maravilloso, o sea, porque al final. Hombre,
0: eso, me me eso, eso me recuerda a, a la alfombra de Lewandowski. Claro, sí, igual, ese de McGuffin. Él, es el claro. de él, sí, es el él solo quería recuperar su alfombra.
1: Mm,
0: total. <risas> y se ve metido en una trama policíaca mm. ahí que te cagas. Mm. Pues esto es parecido. Pues sí, el sí, Plácido sí. Él, él tiene que pagar la letra. Y nunca consigue pagar la letra. O sea, el propio Azcona utiliza a McHuffin como un recurso casi humorístico. O sea, se está riendo de, de las dificultades que tiene el, el, el pobre Plácido para pagar una letra en la nochebuena y poder irse a cenar. Que es que no se puede ir a cenar el pobre. Porque si no, lo, si no le, le, le quitan el motocarro. Ay, pobre. La peli, claro, es una maravilla. Claro, es un, un mega clásico del, del cine español. Del cine español... Y el uso del macufines es ejemplar. Pero ejemplar. Aquí, en este caso. Y okay. nada más, chicos. Pues vamos a ir... A la frase. Cerrando con la frase secreta. Que la voy a repetir. ¿Vale? Uh -huh. Y... Es bastante mítica, en realidad. A ver. ¿Vale? Voy allá. Cuando la leyenda se convierte en un hecho... Se imprime la leyenda. ¿En qué película se dice esto?
1: Pues no sé, será Además, una se película... dice
0: al final de la peli.
1: Mm,
0: yo es que creo que tú
1: no la has visto. Ah, no. Pues entonces... Yo es que ya.
0: no sé si la has visto, la verdad. No lo sé. También fue una película que a mí me descubrió un género y que empecé a tomármelo en serio a partir de ver esta serie. O sea, de esta, esta película. Uy. No, no no es una serie. No es una serie. Vale, vale. Oscar dice yo no sé. O que lo sabes o que no lo sabes.
1: <risa> es que a lo mejor se ha equivocado de letra. Y es una L. Eh, ah, es una L. A ver, eh, no sé. Bueno, mono lo sabrá.
0: Bueno, el tema... El tema... Eh, la habéis nombrado Aquí en el chat ¿Ah, sí? Sí,
1: sí así de refilón Yo creo que sé cuál es ya Y no la he visto
0: Ah, Oscar, no se sabe la respuesta
1: Dice. Tú ya sabes cuál es <risa> Creo que sí, y no la he visto,
0: ¿eh? la eh... rabia
1: es que es para matarme, pero bueno eh, ¿Cuál crees que es? Pues yo creo que es ¿Lo digo? Sí, dilo pues creo que es matar a un señor. No. Oh. Pues vale. No,
0: pero, que, vale. pero el título se parece. <risa> eh, es un western. Ah. De... O sea, sería en plan de,
1: no, pero lo de Liberty Valance. Un western. Yes. Ah, pues yo es que no, no la he visto. Es que no
0: sabía si la había visto, yo creo que no. No, no he eh, visto. Pues es de quién mató a Liberty Balance mm. De John Ford Para muchos, la, el último western De De la historia la de los westerns de, lo, de la época, de la era de los westerns Fue como la el último de los western, grande, grande. Y es una frase que dice al final El periodista mm. Porque al final la película trata sobre En realidad Más que un western, casi te diría que es una película Sobre cómo crear una nación Y cómo crear mm. un estado Y sí y hablas sí, la que
1: ha dicho, la que eh, ha dicho Clara sí, sí.
0: Eh, el hombre que mató a mí
1: ¿qué dice más? ¿Qué, sí, 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 sí.
0: ¿qué dice en el chat? el hombre que mató a mí sí eh, bueno, que al final eso, que quien mató a Liberty Balance va sobre la creación de, las, de una nación y entonces habla de que la, a veces las leyendas no deben ser eh, aunque no sean reales el, el pueblo debe seguir creyendo en ellas sí. para afianzar la nación por eso habla de que cuando una leyenda se convierte en realidad para el pueblo es real sí. el periódico lo que, lo que escribe es la leyenda no escribe la realidad escribe la leyenda sí. y de eso va y de eso va la peli y os la recomiendo muchísimo pero muchísimo esa peli es de lo mejorcito que ha hecho John Ford y mira que ya es decir, ¿eh? Sí, sí. Así que nada, pues terminamos con el, con el gran John Ford. Qué mejor manera de, de terminar el programa de hoy que, recomendar, que recomendando quién mató a Liberty Balance Y nada más. Pues que la próxima Bricocharla será el lunes, no el miércoles, ¿vale? Que esta vez hemos tenido que cambiar. Uh -huh. eh, así que será dentro de cinco días, Manu. Nada más. Pues dentro de cinco días, sí. Y vamos a tratar un tema curioso. Porque vamos a hablar de los placeres culpables. De los guilty
1: pleasures.
0: Es decir, esas peliculitas.
1: Ah. Eh, Oscar, que... yo, porque buenos coches hacía además.
0: Sí, sí, hacíamos buenos coches. Mm. Todavía sigue sí haciendo coches. Sí, sí. <ríe> Eh, eso, la semana que viene vamos a hablar de esas películas que nos encanta ver pero que nos da un poquito de
1: vergüenza admitir que las vemos <risa> a mí no me da ninguna vergüenza ni nada yo lo digo siempre, digo mira que tú me dices, todo el mundo dice que es mala, pues a mí me encanta
0: eh, no, no tiene por qué ser mala, digo eso, esas películas que bueno, pues quedaron un poquito que no de... le gusta a nadie, que te gusta a nadie yo tengo mi número uno ya yo eh, ya la tengo, eso, películas que no le gustan a nadie
1: y que a ti sí, o sea que a casi nadie <risa> le gustaban pero a ti te flipan
0: pues esa, la semana que viene vamos a hablar de este, tema, vamos a de este tema polémico.
1: Vamos a ello.
0: Así que ir dándole vueltas a la cabeza y pensar vosotros también en las vuestras. Mm. Esas películas que, que os encantan y que a los demás no les gustan nada. Mm.
1: <risa>
0: eh, el pijama
1: para dos. <risa>
0: el ¿Pijama para dos? ¿Eso que es una peli?
1: Uy, Pijama para dos. No sé. No lo sé sí, eh. Es una, es no sé, una peli. Eh, imagino. Puede dos. que sea una peli, sí. Mm. Eh... Ahora, no sé si te refieres a que es tu placer culpable o que va... <risa> lo que sé. Clara dice que, bueno. que
0: buena idea. Ja, bueno, ja, ja, nada. Ja,
1: ja. Aquí a comentar las películas pues nada, que el, no les gusta a la gente, pero a ti sí.
0: El lunes que viene, placeres culpables.
1: Nada, chicos, soltaros. Aquí podéis decir lo que, lo que os gusta, coño. <risa> Sin problema, aquí no os va a juzgar nadie. <risa> no os va a juzgar nadie, eso. Eh, y, no, Quizá eh, nos y nos
0: vamos claro. a reír mucho, eso seguro. Sí, total. <risa> Así que nada más chicos, eh, ya sabéis seguirnos en las redes sociales, tenéis aquí abajo pues eso, las redes sociales en Instagram, en Youtube, en Facebook mañana subiremos el podcast de hoy a Spotify todo lo que tenga que ver con Bricocine lo tenéis en canal Bricocine, eh, que no puedo apuntarlo con el boli porque está mi hermano debajo sí, sí, sí. Eh, y, y nada más que os queremos mucho que... Nos queremos chicos y muchas gracias por
1: estar en el chat Muchas Todo gracias
0: eso. por participar Y estar sí. aquí apoyando al canal Y sí. nada más Pues nada Un abrazo y lo de siempre
1: Que viva el cenar cine y descansar. Que viva el cine siempre Que viva, que viva. el cine siempre chao Chao